0: Content-Warnung. Wie schon in der letzten Folge geht es immer noch um einen Film von Brian Singer. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass wir in der ersten Hälfte schon alles Nötige über diesen Mann gesagt haben, aber trotzdem halte ich es für sinnvoll, noch einmal darauf hinzuweisen, dass ihm zahlreiche sexualisierte Gewaltstraftaten vorgeworfen werden. Und auch in dieser Hälfte der Folge sprechen wir über einen fiktiven Suizid ganz am Rande. Da gelten natürlich dieselben Warnungen wie letztes Mal. Und jetzt zur eigentlichen Folge. Hallo und willkommen zu Movie Mein Name ist Michael Heide und ich sitze schon wieder im Schneideraum und arbeite jetzt an der zweiten Hälfte unserer Episode zu X-Men 2 oder X2 X-Men United, wie er ja offiziell heißt. Ähm, Ich spare mir eine umfangreiche Zusammenfassung der letzten Folge. Ich gehe davon aus, jeder, der die hören möchte, hat das schon getan. Ansonsten, äh, falls ihr das noch nicht getan habt, hey, es gibt eine Folge mit der ersten Hälfte dieser Rezension. Und ja, in einem Satz zusammengefasst, Nachdem General William Stryker vom Weapon X-Projekt Nightcrawler dazu gebracht hat, den Präsidenten anzugreifen, um Angst vor Mutanten zu schüren, haben sich die X-Men und ihre SchülerInnen durch alle Winde verstreut und sind jetzt wieder zusammengekommen und sind dabei auch noch auf Magneto und Mystique gestoßen, die letzten Überlebenden der Brotherhood aus dem ersten Film. Und da geht der Film jetzt weiter. Magneto und Mystique rasten also zusammen mit den X-Men und er erklärt ihnen, was es mit Stryker auf sich hat. Er berichtet außerdem vom Mastermind-Serum und davon, dass es Striker gewesen sein musste, der Wolverine sein Adamantium gegeben hat. Außerdem vermutet er, dass Striker Cerebro nachgebaut hat in einer geheimen Basis und wo die ist, könnte Nightcrawler wissen. Jean erforscht telepathisch Kurzerinnerungen. Das überwältigt erstmal beide, aber dann kommt heraus, wo die Basis ist. Alkali Lake, wo Logan diesen Film begonnen hatte. Jean und er küssen sich fast, aber sie kann sich bremsen. Nightcrawler spricht mit Mystique, wenn sie doch jedes Aussehen annehmen kann, warum geht sie dann nicht einfach als Mensch durch? Und sie antwortet, weil wir das nicht müssen sollten. Eine hervorragende Allegorie, nicht zuletzt auf Menschen, die nicht cis sind und die der Mehrheit einfach mal gar nichts schulden. Wolverine bekommt in seinem Zelt Besuch von Jean die beiden Knutschen doch bis er ihren Bauch streichelt und die Wunden ertastet, die er Mystique im ersten Film zugefügt hatte. Die morpht dann noch durch ein paar andere Formen, bis sie bei Striker landet, aber den will er nicht küssen. <lacht> Am nächsten Tag fliegen alle mit dem Blackbird-Jet zum Alkali Lake. Magneto macht sich über Rogue lustig und nutzt dann sein Charisma, um Pyro auf seine Seite zu ziehen. Deine Kräfte sind stärker als die der anderen. Du bist wie ein Gott zwischen Insekten. Und das bleibt bei ihm hängen. Stryker untersucht die Mutantenkinder, die er aus der Schule entführt hat. Er sagt nicht, was er mit ihnen vorhat, aber es ist nichts Gutes. Aber der Blackbird ist jetzt auch angekommen und jetzt spätestens ist klar, worum es in diesem Film geht. Wie Singer und Hater und Penn den im ersten Film vorgestellten Konflikt eskalieren lassen waren es dort Mutanten, die gegen Mutanten kämpften mit dem Schicksal aller Menschen in der Schwebe. Da kämpfen jetzt beide Seiten der Mutanten zusammen gegen Menschen mit dem Schicksal aller Mutanten in der Schwebe. Die Basis von Striker wird infiltriert, von Wolverine, wie es scheint, aber Striker kennt ihn. Und er erkennt, dass er nicht den echten Logan vor sich hat.
1: Und man sieht ja auch schon an dem Outfit, was Wolverine trägt, dass es nicht der... ah, der Wolverine ist, der es sein sollte. Weil er trägt halt in der Szene davor trägt er dieses X-Men-Kostüm. Und der, der in diese Basis einbricht, hat halt wieder die
0: Streetwear von Wolverine an. Ja. Außerdem ist er so gut gelaunt. Ja. Es ist Mystique, die ihm den Mittelfinger zeigt und flieht. Sie eilt jetzt durch die Basis und gibt sich sogar als Striker aus, um Zugang zum Computerraum zu bekommen. Und Brian Cox, der Mystique, spielt... Die ihn spielt, das macht Spaß. Ja. Striker lässt die versperrte Tür, die ihn von ihr trennt, aufspringen. Aber sie schafft es vorher, die anderen x mit in die Basis zu lassen. Und Xavier gab es ja auch noch. Der hat sich jetzt von Jason in den nachgemachten Cerebro von Striker führen lassen, im Glauben, im echten Cerebro zu sein. Striker bringt seinen Sohn dazu, Xavier dazu zu bringen, alle Mutanten der Welt zu orten. Und genau das macht er dann auch. Striker verlässt den Raum und weist seine Untergebenen an, auf alle zu schießen, die sich Cerebro nähern, selbst wenn er es selbst sein sollte. Jean und die Brotherhood stoßen mittlerweile auch auf Gegenwehr. Cyclops, den Striker mit seinem Mastermind Serum unter seine Kontrolle gebracht hat. Storm und Nightcrawler befreien unterdessen die Kinder. Jean stellt sich Scott und hält seinem vollen Blast stand. Sie lenkt seine Energie einfach um sich herum. Sie wird wirklich immer stärker. Mhm. Die Intensität des Kampfes erschüttert die gesamte Basis in ihren Grundfesten und Wasser aus dem Staudammsee über ihnen tropft jetzt langsam durch die beschädigte Decke. Dann kommt Cyclops endlich wieder zu sich, Jean und er umarmen und küssen sich. Aber ihr Bein ist verletzt. Striker stellt fest, dass die Basis dem Druck des Sees nicht mehr lange standhalten werden kann und bereitet seine Flucht vor. Wolverine erkundet die Basis im Alleingang und findet einen Raum mit flüssigem Adamantium, das in kleinen Becken blubbert, und mit einem Wassertank, in dem er einst gelegen hat. An den Wänden hängen noch immer noch Röntgenbilder seiner Arme mit den Krallen drin. Ja, aber das sind auch welche von ihr. Ja, das ist wie das Knacken der Knöchel, ein subtiler Hinweis, dass auch sie Adamantium hat. Das wir jetzt gleich sehen werden. Aber erstmal kommen sehr, sehr langsam seine Erinnerungen zurück. Wie er aus dem Tank herauskam und wie er mit seinen neuen Adamantium-Krallen in den Angriff überging und fliehen konnte. Striker kommt dazu, erklärt, dass das flüssige Adamantium konstant auf Temperatur gehalten werden muss, weil es sonst abkühlt und für immer aushärtet. Und er erklärt, dass Wolverine gar nicht so einzigartig ist, wie er immer dachte. Seine Assistentin fährt ihre Fingernägel aus, zu Krallen, die länger sind als Wolverines. Das ist Yuriko Oyama, die Attentäterin mit dem Namen Lady Deathstrike. In den Comics ursprünglich bei Daredevil eingeführt, wurde sie recht schnell zu einer Wolverine-Gegnerin. Die beiden kämpfen auch hier, bis Wolverine ihren ganzen Körper mit flüssigem Adamantium vollpumpt. Im letzten Moment bricht die Gedankenkontrolle ab und sie kommt wieder zu sich. Sekunden später läuft ihr das Adamantium aus den Nasenlöchern und Tränendrüsen und sie fällt mit einem stumpfen Klang tot zu Boden. Das
1: hat optisch was von äh, dem Death of Wolverine. Dieses wurde komplett mit Adamantium so übergossen in der Sonne. Kniet, oder was, oder, ich glaube, er kniet.
0: Ja, er bricht dann irgendwann zusammen. Ich bin immer dabei. Genau, zu ich finde,
1: das hat so optisch so Ähnlichkeiten. Ja, war natürlich sehr viel früher. Ja, ja, klar. Death of
0: Wolverine ist ja a 2.18. 2014. Xavier wird jetzt von Jason manipuliert, alle Mutanten, die er findet, zu töten. Alle Mutanten weltweit. Magneto kämpft sich mit Mystique an seiner Seite weiter durch die Basis. Er findet Soldaten mit Handgranaten und zieht die Sicherungspins magnetisch zu sich her.
1: Ich habe aber nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, das waren keine Bummgranaten. Das sieht eher aus, als wäre das Rauchgranaten gewesen. Weil wenn das richtige Granaten gewesen wären, dafür passiert da zu wenig. Ja. Deswegen glaube ich eher, dass das nur Rauch, aber Rauch reicht ja, um Leute abzulenken.
0: Mhm. Gut, man kann natürlich jetzt auch sagen, das sind wahrscheinlich dieselben Soldaten, die eben noch die Schule angegriffen haben. Und da durften sie ja explizit keine tödlichen Waffen mit sich tragen. Genau. Darum haben sie ja auch diese... Betäubungsdarts benutzt. Ja, das passt.
1: Und ich meine, wenn ich meine, die haben die ja ungefähr auf Brusthöhe die Granaten, Weil auch wenn es nur eine Rauchgranate ge- g- ist. Ich glaube, wenn die losgeht,
0: ja, nicht schön. Und wir haben ja auch schon gesehen, wie wenig diese Basis eigentlich aushält. Also richtige Granaten würden hier vermutlich erst recht das Wasser.
1: Genau, das meine ich halt. Reinlassen. Vor allem, wenn du zehn oder so auf einmal in einem Gang zündest.
0: Ja, so oder so ist es natürlich ein cooler Moment, wenn du einfach nur diese Stelle ab. Mhm. Ein Geschenk von Matilda. Matilda? Ja, der Profi, das Ende. <lacht> Ach so, ich war gerade in Gedanken bei diesem Film äh, mit mit Danny DeVito und Mara Wilson. Der hieß, glaube ich, auch Matilda. Ja, ich weiß, was, was du meinst. Ja. Dann finden sie Strikers Cerebro. Erik öffnet die Tür mit voller Anstrengung. Während Cerebro bereits anfängt, sie alle zu töten. Ein lautes Sirren erfüllt die Luft und alle Mutanten gehen zu Boden, während Striker die Basis verlässt und durch den Schnee stapft. Magneto schafft es, die Tür zu öffnen. Sein Helm hat ihn immun gemacht gegen Xavier's Kräfte, selbst wenn sie von Cerebro verstärkt werden. Und weil er damals mitgeholfen hat, Cerebro zu bauen, wie wir in First Class auch noch sehen werden, weiß er, wie die Kammer funktioniert. Und er ordnet die Kontrollpaneele an den Wänden neu an. Dann wispert Mystique als Striker getarnt, Jason neue Pläne zu. Die der an Xavier weiterleitet, und der neue Plan ist, nicht alle Mutanten zu finden und zu töten, sondern alle Menschen. Jeden Einzelnen. Weltweit. Stryker ist an einem Jet angekommen, aber bevor er ihn startklar machen kann, hat ihn Wolverine gefunden. Stryker behauptet, Wolverine habe sich damals freiwillig für die Prozedur gemeldet gehabt. Das habe sich auch nichts geändert. Wolverine war vorher ein Tier und ist jetzt immer noch ein Tier. Stryker hat ihm bloß Krallen gegeben. Dann geht ein Alarm in der Basis los, die Decke wird im Wasser nicht mehr lange standhalten. Und Wolverine kettet Striker an das Fahrwerk des Flugzeuges. Sollte der Damm wirklich brechen und alles fluten, dann wird das auch Striker mitnehmen. Im Inneren der Basis kommen langsam alle Mutanten wieder zusammen, bis auf Xavier, der immer noch an Cerebro angeschlossen ist. Und prompt erreicht die Welle auch schon Striker, der sich vor Schmerzen an den Kopf greift. Wir sehen in Cerebro einige Menschen in aller Welt, die zusammenbrechen. Außerhalb von Cerebro sehen wir den Präsidenten der USA im Oval Office und auch er hat Schmerzen. Storm weist Nightcrawler an, sie durch die Tür nach Cerebro rein zu teleportieren und obwohl er sein Ziel nicht sehen kann, schafft er es. Aber drinnen ist kein Xavier, nur das Kind, als das sich Jason in Xaviers Kopf ausgibt.
1: Muss, musste eigentlich nur ich an Resident Evil denken? Resident Evil? Hast du die Filme geguckt?
0: Nur die ersten zwei, dann habe ich ziemlich schnell das Interesse an dem Franchise verloren.
1: Im ersten gibt's halt dieses Red Queen, dieses kleine Mädchen, was die Kontrolle über den Hive hat. Puh, ja, weiß ich nicht mehr, kann sein. Das Feeling habe ich ein bisschen, ich bin froh, dass es nicht die, äh, ne White, White Queen, nicht Red Queen. White Queen, Queen ist es im ersten. Boah, ich habe den
0: damals geguckt, als er rauskam und danach nicht wieder. Ich habe sie alle geguckt. Ich bin auch Fan
1: von einem davon.
0: Welcher denn? Der zweite, der ist richtig, also der zweite ist gut. Ich kann dir gar nichts mehr dazu sagen. Ich weiß nur noch, dass ich nach dem zweiten das Interesse an dem Franchise verloren habe. Aber vielleicht müsste ich ihn auch einfach nochmal sehen.
1: Äh, ich weiß nicht, wie gut er gealtet ist. Ne?
0: Naja, kommen wir mal zu den X-Men zurück. Magneto und Mystique sind bei Striker angekommen und Eric wirkt ihn jetzt mit seinen Ketten.
1: Und irgendwie warte ich immer, wenn Leute gewürgt werden, im Film, dass die Person, die gewürgt wird, sagen, Harder Daddy. Aus irgendeinem Grund warte ich da immer drauf.
0: Okay
1: ja, Stellt dir das mal vor, Magneto wirkt Striker und er sagt nur Harder, Daddy. Das würde funktionieren, wenn Mystique immer
0: noch Striker ist Ja Dann steigen sie in die Maschine Dass Mystique eine gute Pilotin ist, wissen wir ja schon seit dem ersten Film Aber bevor sie starten, schließt sich ihnen noch jemand an Pyro Und er fliegt mit ihnen los Storm und Mastermind liefern sich jetzt einen Zweikampf um Xaviers Gehirn. Jason gibt auf. Aber das Wasser flutet weiter die Station und auch der Staudamm ist beschädigt und kann die Massen nicht mehr lange zurückhalten.
1: Die Wassermassen? Ja, ja. Ich habe gerade irgendwie das Bild im Kopf, wie da ein
0: Staudamm ist und Leute darauf zulaufen. Die Massen. Ja, ja. Xavier kommt zu sich, aber auch Cerebro ist jetzt beschädigt und es fallen Trümmer von der Decke. Nightcrawler teleportiert Storm heraus, springt dann wieder rein und holt Xavier. Noch einen weiteren Rettungsversuch, um auch Jason herauszuholen, versuchen sie nicht. Wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass sie dafür keine Zeit mehr haben. Und tatsächlich bricht der Damm immer weiter. Die X-Men tragen ihren Mentor nach draußen und sie suchen den Helikopter. Aber mit dem ist ja die Brotherhood geflogen. Gut, dass es noch den Blackbird gibt, den Rogue jetzt steuert und neben den X-Men im Schnee landet. Alle steigen ein, Wolverine trägt Artie vom Anfang des Films. Er sucht Striker und findet ihn gekettet an den Staudamm. Und noch immer schimpft er über die Mutanten. Wolverine reißt sich sein Dogtag ab, das hatte er im ersten Film Rogue geschenkt und sie hat es ihm vorhin im Flieger wiedergegeben. Und er wirft es Striker zu Füßen. Dann geht er und Artie streckt Striker jetzt die Zunge raus, um den Bogen zum Anfang des Films zurückzuschlagen. Die X-Men versuchen, den Blackbird zu starten. Sie vermissen Pyro, aber Jean spürt, dass er bei Magneto ist. Dann bricht der Damm endgültig. Und Jean steigt jetzt aus der Maschine aus, um den Jet zu beschützen. Wolverine fällt das auch auf, aber sie schließt telekinetisch die Tür hinter sich und startet den Jet aus der Ferne.
1: Objection. Mir fallen auf Anhieb fünf Dinge ein, die sie an dessen Stelle mal hätten machen können. Storm hätte einfach. Einen Tornado machen können. Äh, Bobby hätte das einfach alles einfrieren können. Jean hätte das Wasser einfach stoppen können, so lange, bis die losfliegen können. Mit der Hilfe von Charles, weil er muss ja, er hat ja keine Telekinese, aber er hat ja ähm, Telepathie und hätte sie doch quasi stabilisieren können oder so. Und was machen sie? Jean huh, bye.
0: In den Comics fing die Phoenix-Saga damit an, dass die X-Men eine Mission im Weltall hatten. Mhm. Und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre hatte das Schiff irgendwie einen Schaden und ging in Flammen auf. Mhm. Und Jean musste dann irgendwie ihre ganzen Kräfte zusammennehmen, um das Schiff zu stabilisieren und die anderen zu retten. Und dabei ist sie dann irgendwie im Hudson River ertrunken oder irgendwie sowas. Und dann kam sie halt als Phoenix wieder rausgeschossen und alle dachten, sie wäre jetzt einfach nur stärker als vorher. Und als Setup für den dritten Film haben sie halt versucht, das hier so ein bisschen nachzumachen. Bloß dass sie hier am Boden des Alkali Lake ist und nicht am Boden des Hudson River. Mhm. Ich finde
1: die Phoenix Force sowieso so merkwürdig.
0: Na naja, gut, wir wissen auch nicht, was Singers ursprünglicher Plan für X-Men Nummer 3 war. Mhm.
1: Aber, nee, auch generell die Phoenix Force. Was ist es? Ist es eine Lebensform? Ist es ein Virus? Ist es ein...
0: Laut aktuellen Marvel Comics ist es Thors Mutter.
1: <lacht> True. Aber,
0: hä? Ursprünglich war geplant gewesen, dass Jean einfach wirklich nur immer stärker wird. Mhm. Und sich dann Phoenix nennt, weil sie aus diesen Wassermassen wieder herauskommt. Genau. Und dann wird sie halt immer weiter von ihrer Kraft korrumpiert. Und dann darüber hinaus noch von äh, Mastermind, also Jason Wingard, auf die dunkle Seite gezogen. Also sie macht dann diesen Heal-Turn. Genau. Also für den Hellfire Club. Und von da aus kommt sie dann quasi nicht wieder zurück und wird dann nur noch Dark Phoenix genannt. Ja. Und während ihre Kräfte dann immer, immer, immer stärker werden, wird sie auch immer hungriger. Und irgendwann frisst sie dann eigentlich eine komplette Sonne, mhm. was bloß leider den benachbarten, bewohnten Planeten mitvernichtet.
1: Genau, und da, da ich weiß, wer ist das eigentlich, die sagen, wir müssen Jean Grain aufhalten?
0: Das sind die Shi'ar, also die Alien-Rasse, zu der auch ähm, Xaviers damalige Freundin Lilandra gehört.
1: Stimmt, und der
0: ist doch auch eine Zeit lang bei denen. Ja, genau.
1: Ja, 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 ja. Und das ist doch dann dieses, äh, sie darf nicht leben, sie hat ein komplettes Sternsystem ausgelöscht.
0: Ja, genau. Und dann wird sie zum Tode verurteilt, aber sie opfert sich dann selbst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Es hatte damals äh, ziemlich lange Diskussionen bei Marvel gegeben, ob sie leben oder sterben sollte. Und der damalige Editor-in-Chief, Jim Shooter, hat dann gesagt, das geht einfach nicht anders, das war viel zu krass, was die gemacht hat. Die kann jetzt nicht einfach wieder zur Heldin werden wie vorher. Die muss dafür bestraft werden, die muss sterben. Mhm. Also du kannst ja nicht einfach mit einem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, du, 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 mach das nicht nochmal.
1: Dann nehmen wir einfach einen aus der Vergangenheit.
0: Und Jahre später wollten sie dann einen Spin-Off-Titel machen, weil sich die X-Men so gut verkauft haben. Und dann wollten sie halt diese kompletten Gründungsmitglieder, also diese erste Klasse von Xavier zurückholen. Angel, Bobby, Gene, Beast und Cyclops. Genau die. Und das Problem war natürlich, dass Gene immer noch tot war. Dann haben sie erst überlegt, sie durch Dazzler zu ersetzen. Die war eine Mutantin, die sie eigentlich für einen Multimedia-Deal mit Musikalbum und Film eingeführt hatten. Übrigens auch in dieser Hellfire-Club-Saga, die dann die Dark Phoenix-Geschichte gestartet hatte. Oh, Aber dann dachten sie sich, nee, mit Jean ist es doch irgendwie cooler. Und dann war es ausgerechnet Kurt Busiek, der damals noch gar nicht viel bei Marvel zu sagen hatte, der dann erst Jahre, Jahre später mit Marvels durchgestartet ist. Mhm. Der dann später auch die Thunderbolts erfunden hatte. Der die Avengers nach Heroes Reborn wieder zu Marvels größtem Superheldenteam gemacht hatte. Der JLA vs. Avengers geschrieben hatte. Der war damals irgendwie als Freelancer bei Marvel und hatte hier und da auch mal ein Skript für ein Heft geschrieben. Und der hatte gesagt, ihr hattet doch mal diese Geschichte gehabt, in der Xavier gestorben ist. Also lange bevor die Serie zur Reprint-Serie geworden ist. Apocalypse, ne? Nee, viel früher. Apocalypse gab's da noch nicht. Nicht? Das war der Superschurke Lucifer, den heute keiner mehr kennt, weil er auch danach nie wieder aufgetaucht ist. Okay, natürlich. Und dann haben sie Xavier zurückgebracht und haben das gelöst, indem sie behauptet hatte, dass der Xavier, der gestorben ist, gar nicht der echte war, sondern nur ein Gestaltwandler namens Changeling. Das ist der, der in der Zeichentrickserie Morph hieß. Und äh, der echte Xavier war die ganze Zeit im Keller und hat da irgendwelche Experimente gemacht. Und Music sagte dann, wieso macht ihr das eigentlich nicht nochmal? Also wieso war Jean, die echte Jean, nicht die ganze Zeit im Keller gewesen? Also metaphorisch gesprochen, also am Boden des Hudson River. Ja. Und dann haben die gesagt, das machen wir auch so. Ähm, Die echte Jean war die ganze Zeit in einem Kokon am Boden des Hudson River. Und wer da damals rausgekommen war, das war halt jetzt nicht Changeling, sondern das war Phoenix. Eine Wesenheit aus dem Weltall namens Phoenix. Und seitdem ist Phoenix ein eigenes Individuum. Okay. Ein brennender Vogel mit psychischen Kräften. Mhm. Der so ein bisschen wie der Venom-Symbiont von Wirtskörper zu Wirtskörper springt dann dort die vorhandenen Kräfte verstärkt und je nach Autor die unterschiedlichsten Ziele hat. Ja. Und nach dieser Enthüllung ist dann diese Phoenix Force mit diversen anderen Charakteren verschmolzen. Also die erste danach war ähm, Rachel Summers alias Rachel Gray, die Tochter von Jean aus der Zukunft. Mhm. Und in Avengers vs. X-Men ist die Phoenix Force dann verschmolzen mit Colossus, Magneto, Namor, Cyclops, Cyclops und wer war das noch? Eliana? Ja. Und das Absurde an dieser Sache war die Anfangsbuchstaben dieser Figuren, also Piotr, Erik, Namor, Eliana und Scott. Die ergeben halt zusammen das Wort Penis. Und in der Storyline wurden sie als die Phoenix Five bekannt, aber die Fanbase einigte sich dann recht schnell auf Penis Five. <lacht> Und sehr, sehr weit in der Zukunft ähm, landet die Phoenix Force dann irgendwann sogar bei Wolverine. Ja. Und aktuell in der Gegenwart ist die Phoenix Force in den Comics bei Echo. Also diesem Daredevil-Charakter, der auch in ähm, der Hawkeye-Serie aufgetaucht ist. Das Mädel? Ja. Krass.
1: Also es, es gibt ja auch ein, einige Sachen im Marvel-Universum, die werden einfach weitergegeben von Charakter zu Charakter. Ich meine, wer hatte noch nicht Venom? Mit Carnage machen sie das gleiche. Ja. Äh, Phoenix Force? Ja. Thor's Hammer ist ja auch ungefähr so eine äh, Wander-Trophäe zum Teil.
0: Mittlerweile Ja. <lacht>
1: Ich warte, ich warte noch auf das, auf die Comic-Reihe Reihe Marvel's Shake-Up. Wo du dann so Sachen hast wie Peter Parker wird der Hulk oder aber das gab's schon. Das weiß, gab's schon, ja. Aber so Sachen wie äh, nicht Captain nicht äh, äh, wie heißt er? Äh, Steve Rogers wird zu Captain America, sondern von Anfang an Bucky Barnes und
0: Also es ist jetzt erst vor wenigen Wochen das erste Heft von Captain Carter in die Läden gekommen. Also im Grunde genommen genau wie in dieser What-If-Folge. Äh? Marvels Super Shake-up. Aber wir haben auch immer noch nicht den Film zu Ende zusammengefasst. Jetzt kommen die Wassermassen angeflossen. Sie bahnen sich ihren Weg bis zu Striker, bis zum Blackbird. Aber Jean schafft ein telekinetisches Schutzschild um den Jet herum. Ich habe den ultimativen Willen. Phoenix Force Thanos. <lacht> Mit den dann nimmt sie dabei auch noch telepathischen Kontakt zu Xavier auf, um sich mit seinen Stimmbändern bei Scott zu verabschieden. Ihr Körper geht in roten Flammen auf, dann wird sie von den Fluten verschlungen. Cyclops beginnt die Kübler-Ross-Skala direkt bei Zorn. Wolverine hält ihn, bis er bei Trauer angekommen ist, dann folgt die Akzeptanz. Das ging schnell, Leugnen und Verhandeln werden einfach übersprungen. Nightcrawler rezitiert den Psalm 23 auf Englisch mit deutschem Akzent und dann fliegt der Jet davon. Zurück im Weißen Haus ist der Präsident jetzt kurz davor, den Mutanten endgültig den Krieg zu erklären. Dann friert plötzlich alles wieder ein, genau wie im Museum am Anfang des Films, auch diese Klammer wird jetzt geschlossen. Er wundert sich noch kurz, aber dann sieht er, dass die X-Men im Raum sind und Nightcrawler, der ihm grinsend zuwinkt. Xavier outet sich jetzt dem Präsidenten gegenüber als Mutant. Er zeigt ihm die Daten von Striker. Er sagt, er ist daran gekommen, weil er ein Mädchen kennt, das durch Wände gehen kann, was Senator Kellys Rede vom Anfang des ersten Films zitiert, womit er damals Angst vor Mutanten erzeugt hatte. Was sagt er denn? Es soll in Illinois sogar ein Mädchen geben, das durch Wände gehen kann. Was hindert sie denn daran, in eine Bank einzubrechen? Und was hindert sie denn daran, wichtige Regierungsdaten zu stehlen?
1: <lacht> okay, nice. Nice callback.
0: Ja. Xavier schlägt dem Präsidenten Frieden vor. Zusammenarbeit von Menschen und Mutanten. Für eine bessere Zukunft. Für beide. Er wird den Präsidenten auch im Auge behalten. Dann sind die X-Men so plötzlich wieder verschwunden, wie sie gekommen waren. Der Präsident wird wach wie aus einem Traum. Und er wird angestarrt von seinen MitarbeiterInnen. Und er entscheidet sich doch, eine andere Rede zu halten als geplant. Zurück in der Schule trauern die X-Men um Jean. Dann unterrichtet Xavier seine SchülerInnen und fragt sie, ob sie schon »The Once and Future King« gelesen haben, das Buch über die Arthur-Sage, das Magneto zu Beginn des Films in seiner Zelle gelesen hatte. Aber Xavier spürt auch etwas. Eine Präsenz. Fast so, als ob Jean noch lebt. Und die Kamera schwebt über dem Alkali Lake, indem wir etwas sehen. Etwas Brennendes. Etwas Vogelförmiges sequel Bait für eine Fortsetzung, um die wir uns wahrscheinlich, wie gesagt, Ende Juli kümmern werden, wenn nichts dazwischen kommt. Aber jetzt ranken wir erst einmal X-Men 2.
1: Ja, ähm, ich habe gerade eben schon mal so halb auf unsere Liste gestarrt. Mhm. Nicht nur, weil sie auf dem Handy echt cool aussieht. Wird fast sagen, ganz knapp an den Top Ten vorbei. Ja... Weil ich vergleiche ihn halt am ehesten mit Blade 2. Weil es auch
0: eine Fortsetzung ist?
1: Weil es eine Fortsetzung ist und weil es ein Marvel-Film außerhalb des MCUs ist. Mm. Und da ist der, ich meine, Spo- Spoilerwarnung für Marvel No Way, für Spider-Man No Way Home, aber ähm, Spider-Man 2 zähle ich mittlerweile zum MCU.
0: Zum erweiterten MCU Multiverse. Ja.
1: Uh, Into the Spider-Verse nicht. Aber jetzt was MCU, äh, Marvel-Filme angeht, die nicht zum MCU gehören, ist Blade 2 der beste Vergleich für X-Men 2. Es ja. ist ähnlicher Zeitraum, in dem die rausgekommen sind. Und ich finde, die, die schenken sich und nehmen sich nicht viel, die beiden Filme.
0: Ja. So wie Blade 2 in vielen Bereichen ein besserer Film ist als Blade 1, so ist X-Men 2 in vielen Bereichen ein besserer Film als X-Men 1. Ja. Also X-Men 2 ist außerdem auch eine sehr freie Adaption der Comics. Mhm. Ähm, Aber die picken sich jetzt schon die wichtigsten Elemente der X-Men heraus, äh, werden denen auch gerecht und schaffen es dann trotzdem sogar noch, eine Aussage in dem Film zu haben. Ja. Die dann auch gleichzeitig noch Toleranz zwischen unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft... Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen Predigt, weil es ist nicht Predigt. Es ist halt nicht von oben herab. Ja und, ja, und sogar die Musik finde ich besser. In X-Men 1 konnte Singer nämlich ausnahmsweise nicht mit seinem sonstigen Stammkomponisten John Ottman zusammenarbeiten. Und hier schon. Ja. Die Kamera ist sehr viel besser als im ersten X-Men. Die Action ist besser. Die Effekte sind besser. Die neuen Charaktere sind großartig.
1: Ja, es gibt eine Sache, die ich vermisse und die ich wahrscheinlich niemals bekommen werde. Und das ist wirklich Iceman Bobby Drake.
0: So richtig mit Eiskörper? In Eiskörper. das haben wir doch in Days of Future Past.
1: Ja, aber das ist der glatte. Ich will den ähm, diesen Monster Bobby Drake haben. Mhm. Der, der auch quasi gar nicht zu einem Menschen so oft zurückgeht, sondern in dieser Form oft bleibt. Den will ich haben und nicht diesen. Ich mag diesen uh, Spider-Man in this Amazing Friends Iceman Look. Mag ich nicht. Weil das ist quasi Silver Surfer mit einem anderen Anstrich. Ja. Und ich will diesen monströsen Iceman
0: haben. Ja. Aber sonst. Ja. Aber dazu mag ich die Performance von Sean Ashmore wieder zu sehr. Das würde bei so einem Ice-Hulk wie in Battle of the Atom f- komplett verloren gehen.
1: Ja. Aber ich sag ja immer, praktische Effekte größer CGI, aber es gibt auch Momente, da kannst du Dinge nicht mehr mit praktischen Effekten so geil darstellen. Und ihn quasi in so einem Silversurfer-Anstrich, aber mit so ein bisschen monströser, fände ich geil. Weil ich ich finde das schade, das ist so ein bisschen, ja, er hat Eis als Fähigkeiten, aber sieht halt aus wie ein Mensch. Mhm. Weil stell dir vor, Nightcrawler hätte die Fähigkeiten, aber würde aussehen wie ein Mensch. Also, normale Hautfarbe.
0: Naja, aber X-Men 2 hat 2003 110 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Also, wenn du da jetzt auch noch so, ein, so eine Eismonstrosität eingebaut hättest, dann...
1: Naja. So. Ja gut, ich nehme jetzt vielleicht weg was für, für den dritten Teil. Aber zumindest bei dem Kampf Pyro gegen äh, Iceman. Dass die da ihm nicht das gegeben haben, finde ich schade. Weil es, die hätten der daraus machen können, er hat seine Kräfte, aber dieses richtige Iceman-Ding kommt erst in dem Kampf. Dann hätten die quasi den Ice-Iceman, aber halt nicht so hohe Kosten, weil sie das nur, es halt nur für diese einen Szene haben. Mhm. Und dass sie es da nicht machen, das finde ich irgendwie, mh, aber das ist der dritte Teil, ja. nicht der zweite.
0: Dass du gerade aber schon von Pyro sprichst, erinnert mich auch daran, nochmal anzusprechen, wie großartig die Performance von Aaron Stamford ist. Mhm. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, eine Charakter, der in den Comics äh, ganz klar als Schurke angefangen hat. Mhm. Also bei der zweiten Generation der Brotherhood of Evil Mutants, Mystique's Team, nicht Magneto's Team. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es einfach clever, dass sie ihn jetzt erst zu einem Freund von Iceman und Rogue gemacht haben. Um ja. Also dass er dann wirklich so einen Heel-Turn hinlegt. Das ist auch sehr schönes Storytelling, auch langfristig so für den Dritten mitgeplant.
1: Ja, ja. Deswegen sag ich halt, in der Nähe von Blade 2, mhm. ich schwanke gerade noch, ob ich nicht Iron Man 3 noch eine Ecke besser finde, wegen dieses, wir legen Fokus auf Tony Stark und nicht auf Iron Man.
0: Das war tatsächlich für einen Iron Man 3 ziemlich cool, aber ich sehe X-Men 2 trotzdem weit darüber. Okay. Und ich sehe X-Men 2 auch, wie gesagt, über Blade 2. Mhm. Ja, und jetzt scheitere ich schon wieder so ein bisschen an unseren äh, Kompromiss-Rankings, weil ich finde American Splendor besser als X-Men 2, aber ich finde X-Men 2 besser als Captain America 1. Okay, dann lass uns hier doch zwischen die beiden. Ja, ja, also wenn wir Captain America 1 und American Splendor irgendwie switchen würden, dann auf jeden Fall klar dazwischen. Aber wir sind halt nicht geswitcht und das macht es jetzt halt ein bisschen schwerer, weil ich finde... Captain America 1 ist hauptsächlich so ein starker Film wegen der Performance von Chris Evans. Ja. In X-Men 2 liefern die halt alle so eine gute Performance. Also Stuart ja, als schon. Xavier ist völlig großartig. Mhm. Halle Berry war, glaube ich, in keiner Superheldenverfilmung besser als hier.
1: Ja, ja, hast du recht.
0: Ähm, Ian McKellen ist phänomenal. Ja. Ähm, Hugh Jackman ist halt so groß wie Wolverine, aber der holt echt alles aus dieser Rolle mhm. raus sowohl diesen innerlich zerrissenen Charakter, der sich Sorgen um seine Vergangenheit macht, als auch wirklich diesen Berserker, der dann loslässt und alles zack schnetzelt.
1: Und wenn man, und vor allem, wenn man mal bedenkt, was für ein Hugh Jackman eigentlich ist. Ja. So, weil er ist ja das komplette Gegenteil von Wolverine. Ja.
0: Äh, Rogue hat nicht viel zu tun, ist aber wieder großartig. Das finde ich alles besser als Captain America. Ich finde, American Splendor macht halt mehr aus dem Medium comic hm. Ich überlege, ob wir es machen können, dass wir tatsächlich jetzt einfach sagen, wir tauschen 10 und 11?
1: Nee, machen wir nicht.
0: Du findest Captain America wirklich deutlich besser als American Splendor?
1: Nee, darum geht's nicht, aber wir fangen jetzt nicht an zu switchen. Wir ja. haben uns damals so entschieden und so bleiben wir jetzt auch. Und alleine deshalb, ich weiß, du sagst besser als American, äh, schle- schlechter als American Splendor, besser als Captain America. Ich fände es trotzdem nur fair, wenn wir ihn genau zwischen die beiden setzen, egal welcher jetzt vorne und hinten steht. Mhm. Deswegen würde ich sagen, Platz 11.
0: Ich vergleiche den jetzt gerade noch mal so im Kopf mit Doctor Strange, weil das einfach der nächsthöhere Film ist. Mhm. Und Doctor Strange ist halt technisch besser, optisch besser, hat auch gute Performances, klar, aber der hat halt nicht wirklich was zu sagen. Ja,
1: ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich fand das Erste, was du gesagt hast mit American Splendor und Captain America, fand ich schon richtig so. Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt so ein bisschen darauf festgefallen, dass wir die X-Men einfach dazwischen
0: schieben. Okay, also Platz 11 für X-Men 2. Ja. Weil Doctor
1: Strange ist dann doch noch mal taug- massentauglicher als X-Men.
0: Also ich lege keinen Wert auf Massentauglichkeit, aber X-Men 2 finde ich trotzdem sehr massentauglich. Ja. Und ich finde es ja gerade so stark, dass der Film es schafft, Konflikte zwischen Teilen der Gesellschaft so massentauglich zu verpacken. Hm. Das ist halt kein Arthouse-Oscar-Bait über einen schwulen Bürgerrechtler. Naja. Das ist ein Actionfilm, der Spaß macht und der dann aber halt trotzdem noch diese zusätzliche Komponente hat.
1: Naja. Sag ja nicht, also der ist weit entfernt von einem schlechten Film. Und ich wünsche mir trotzdem noch, dass die ähm, den X-Men dieselbe Behandlung geben wie Spider-Man und Amazing Spider-Man.
0: Das können wir ja sowieso nicht ausschließen. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das so ohne weiteres kommt, weil der große Unterschied ist ja, bei Spider-Man hattest du schon eine neue Generation eingeführt. Du hattest ja bereits nur Tom Holland im MCU. Stimmt, ja, 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 ja. Und darauf haben sie dann aufgebaut. Ja. Aber wenn du jetzt zuerst die Fox-Filme kanonisierst, Mhm. dann würde das einfach viel zu sehr das Spotlight wegnehmen von den nächsten SchauspielerInnen, die du jetzt einführen würdest. Ja, ja. Und das äh, wäre halt nicht sinnvoll. Das ist genau das Problem mit Luke in Episode 7, dass du Mhm. Luke halt wirklich erst ganz ans Ende schiebst, nachdem die anderen Charaktere eingeführt sind und schon ihren ersten Arc hatten und definitiv die neuen ProtagonistInnen der neuen Trilogie geworden sind.
1: Was ich cool finden würde, wäre, wenn sie für zwei, drei Filme die X-Men aus den bereits bestehenden einführen ins MCU, aber dann quasi diesen Turn machen wie in X-Men Blue und Gold. Dass die Alten irgendwann verschwinden und die Neuen nachkommen.
0: Ja, aber das wäre dann auch nicht mehr anders als äh, Days of Future Past.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, 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 stimmt.
0: Weil das war ja auch quasi der Abschied von der alten Generation und danach ging es dann mit Apocalypse und äh, Dark Phoenix mit den jungen X-Men weiter.
1: Ich habe Logan noch nicht gesehen. Noch gar nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Beide sterben, oder? Wolverine und äh, 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 Charles, ne?
0: Spoiler? Ja, ja. Hm,
1: schade. Weil vielleicht wäre das der, äh, Schlüs- der Schlüssel gewesen für Doctor Strange 2.
0: Dann erinnere ich dich jetzt nochmal an die Sinister 5 in No Way Home. Ja, ja, stimmt schon. Boah, es wird echt Zeit, dass wir unsere No Way Home-Folge aufnehmen. Ja. Aber erstmal haben wir jetzt X-Men 2 gerankt. Genau. Dass das jetzt hier ein Zweiteiler geworden ist, hat uns die Planung etwas zerschossen und nächste Woche ist dann ja auch schon Ostermontag. Und da machen wir dann weiter mit ein paar Ostereiförmigen Dragon Balls. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Content-Warnung wegen Brian Singer, aber oh, das ja. haben wir ja quasi schon abgefrühstückt. Ähm, ich habe dann beim Film gucken festgestellt, dass wir da vielleicht noch was äh, vorwegschicken wollen, weil ich glaube, die wichtigste Content-Warnung ist halt echt Suizid, weil äh, alles andere kann böse traumatisieren. Aber ja,
1: bin ich nicht feinfühlig genug? Ja, sorry.
0: Ich äh, mache auch lieber eine Warnung zu viel als eine zu wenig, mhm. einfach nur weil im, im Zweifel zwei nährst du irgendwen damit. Aber wenn du es nicht machst, ist ja, ja. die Konsequenz schlimmer. Nee,
1: deswegen lasse ich das halt machen, weil ich bin absolut nicht, was mhm. solche Themen angeht, angeht feinfühlig,
0: feinfühlig ja, genug. Ja, ja ich, ich, äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich ähm, in manchen Bereichen feinfühlig genug bin. Okay. Und in manchen zu viel. Ich, ich versuche es halt richtig zu machen und mhm. versuche diese Feinfühligkeit zu bekommen. Naja. Also, ja. Aber
1: es geht auch um so Trigger-Themen. So, da bin ich halt absolut mhm. ja. Ich meine, ich verstehe das Prinzip von Depressionen nicht. Also ich, ich weiß, dass es sie gibt, ich weiß, dass es eine Krankheit ist, aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Leute das haben. Ich, ich hatte das. Das war hart. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt Depressionen, mhm. aber für mich ist das was Unvorstellbares ich kann mich nicht in die person hinein mhm. versetzen weil wenn wenn einer sagt zu mir ey ich kann nicht ich habe jetzt Depressionen, dann ist das für mich ein okay dann melde dich bei mir wenn du äh, keine mehr hast weil mhm. ich ich, weil ich weiß nicht was ich machen soll mhm. so für mich ist sind Depressionen halt ich habe ich habe keine ich habe schlechte tage aber ich habe keine depression mhm. das das weiß ich selber das kann ich von mir behaupten weil dafür bin ich zu happy, dauerhaft. Hm. Klar, schlechte Zeit, ja, aber halt dieses Konzept, dass ein Mensch, in Anführungszeichen, ohne Grund niedergeschlagen ist, das ergibt in meinem Kopf keinen Sinn.
0: Es ist ja nicht ohne Grund, es ist ja wirklich die
1: Ja, ja, aber ohne für mich ersichtlichen Grund. Hm. Das, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ja. Aber ich bin auch aber dazu auch niemand, der sagt, ja, dann sei doch einfach happy.
0: Das ist eine Grapefruit. <lacht> ja. Ja.
1: Deswegen meine ich halt, es gibt halt viele Sachen, die ich nicht verstehe und da halte ich mich lieber komplett raus, bevor ich irgendwas Falsches mache.
0: Ja. Und dann versuche ich mich drum zu kümmern, damit wir das abgedeckt haben. Und ich glaube, das geht auch ganz gut auf.
1: Klar, wenn du weißt, was Depressionen sind und wie sich das anfühlt, dann hast du mehr Erfahrung. Damit zum Beispiel ja. haben wir das jetzt alles aufgenommen. Kannst du halt Sonderfolge rausnehmen.
0: Oder einfach hinten
1: dranhängen so. Ja.